0: Hej
1: Søren. Skal vi
0: drikke en kop kaffe? Ja tak, det lyder rigtig lækkert.
1: Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Ejhan Gomes, stifter af Mindcloud og er podcast podcastvært. Kampen om de unge medarbejdere er startet og bliver kun skærpet fremover. Den unge generation, som netop antræder arbejdsmarkedet, er formet af andre strukturer og relationelle former end tidligere. De stiller andre krav til virksomhederne og lederne end bare for fem år siden. De unge bringer energi, passion og faglige kompetencer med sig ind på arbejdspladsen. Det besidder en stor virkeløst, hvis du forstår at lede dem rigtigt. Men hvordan leder man de unge rigtigt? I dette afsnit kigger vi på rekrutteringsdelen i vores samtale om de unge, ved at undersøge fænomenet digitale indfødte, også kaldet Generation Z eller Boosters. Tidligere har vi kigget på de unge som en masse, hvilket gjorde samtalen meget bred og med lærerige erfaringer inden for et sygehusvæsen. Dette er det spændende og faktisk ret populær afsnit med Lotte hedder sig og de unge på arbejde. Du kan jo lytte til det eventuelt ved lejlighed. Det er vigtigt at kigge på, hvilke transitioner en organisation bør gennemføre for at kunne rumme den nye generation. Lederen er den, der skaber det legitime rum for en ny forandring. Og derfor er det ikke uvæsentligt at tale om den personlige omstilling for en leder. Mange virksomheder forsøger sig med forskellige initiativer i forhold til rekruttering og fastholdelse. Men generelt opleves opgaven svær og udmattende. Det er som om, at man skal som organisation præstere endnu mere for at tiltrække de unges opmærksomhed. Det gør opgaven omkring rekruttering meget betændt, og flere organisationer er i vildrede om, hvilke skridt der bør tages, hvis det ikke virker. Det handler om kommunikationstilgang og anvendelse af medier, men også med den vigtige forudsætning netop, hvilken menneskesyn man har i den organisation, man ønsker unge ansat. Selvfølgelig skal unge gøre oprør, som de altid har gjort i mange forskellige og mærkelige former. Men nu er det som om det ungdomlige oprør oftere og oftere degenererer til et regime af krænkelsesparathed, intolerancer og indøjet Det skriver Søren Tjuls Hansen, der er forfatter og erhvervsforsker samt min gæst i dette afsnit. Søren har som den eneste i Danmark lavet empiriske studier af det digitale indfødte de sidste 14 år og i den forbindelse skrev en række bøger om emnet. Velkommen til Søren.
0: Tak skal du have. <laughs>
1: øh, ja, vokisme. Det er sådan et nyt begreb, man hører mere og mere om. Og jeg kunne ikke lade være med at tage kan man sige, et citat, der var så øhm, ja, der var oprør i den. Der var noget, man kunne. Der var noget energi ah, ja. i den, som jeg lige tænkte, at ah, det skal vi da lige tage. Mm -hmm. øh, hvad tænkte du, da du skrev den?
0: Jamen jeg tænker faktisk, at vi har behov for øh, de unges oprør. Jeg synes, der er en række områder, øh, altså, klima er det helt oplagte, øh, ligestilling på for eksempel arbejdspladserne er et andet helt oplagt emne, hvor jeg faktisk synes, vi har behov for de unges oprør, fordi de voksne i gode ikke rigtig rykker på det. Øh, og, og, og i en, sådan en, en positiv læsning af den her nye generation... Og jeg er generelt meget positiv i forhold til den nye generation. Det er derfor, jeg har beskæftiget mig med den de sidste 14 år. Det er fordi, når jeg møder dem, så kommer de bare med en fattig fed øh, positiv energi, og jeg synes, de er kloge og reflekterede og alt muligt. Så jeg bliver glad og optimistisk at tale med dem. Det er derfor, jeg bliver ved med at tale med dem. Jeg bliver ved med at undersøge dem. Jeg bliver ved med at lave empiriske studier med dem. Og derfor synes jeg, at. Øh, eller håber jeg, at. Det her, det er den første generation, der faktisk ikke vil acceptere det grundlæggende uacceptable i manglende ligestilling mm -hmm. øh, på lederfronten for eksempel. Ikke? Altså, øh, at, at der er sådan en kæmpe overvægt af mandlige ledere i, i danske topvirksomheder. Øh, og jeg håber på, at den her generation simpelthen siger, nu, nu er det nok. Det, det kan ikke være rigtigt, da der kun er jeg kan ikke huske, hvad det er, syv øh, kvindelige ledere i top 100 danske virksomheder, eller hvad, hvad det nu er for tal, men i hvert fald et, et efter min mening, helt grotesk tal. Mm -hmm. øh, og, og jeg tror, at den her generation, øh, eller håber på, at den her generation er den første generation, der siger, selvfølgelig er det uacceptabelt, det vil vi ikke acceptere, og, og ender med at gøre noget ved det. Og jeg, har, jeg sætter også min lid, når det, når det handler om om miljø og hele klimakampen på, at, at jamen, nu er der gået så lang tid med de voksne, der har skulle ændre på det og gøre noget ved det, og så kommer der det ene, der er vigtigere end klimaet, og så kommer der det andet, der er vigtigere end klimaet. Senest er det den det, Så er inflationen vigtigere end klimaet, eller, eller gasleverancen vigtigere end klimaet. Der er altid noget, der er vigtigere end klimaet. Det tror jeg heller ikke, den her generation... Vi finde sig i, så det, det, jeg, jeg tror på de unges oprør.
1: Søren, du er fantastisk. Og jeg kan mærke, at det her det bliver en vild samtale.
0: <laughs> Lang samtale også. <laughs> og,
1: og vi kommer tilbage til meget af det. Øh, og som traditionen tror, så har vi jo sådan en lille ting i det her podcastprogram, at vi lige sådan beskriver selve kaffen, vi drikker, mm -hmm. og, og stedet, vi er i. Øh, og helt sådan exceptionelt i dag, og for første gang faktisk, så sidder vi øh, i Mindcloud-bygningen, øh, hvor vi sidder <laughs> i nogle rigtig fine grønne sofaer, og, og, og fuldstændig skruet op for hyggen. Og, øh, og ja, så har jeg jo været den, der har budt øh, Søren på kaffe i dag, og så er det jo faktisk, øh, nu har jeg jo den opgave at fortælle, jamen hvad er det så for en kaffe, vi drikker? Øh, vi drikker Daily Expresso, der er et blend af bønder fra Honduras og Peru. Øh, den signatur er mørke toner fra klassiske italienske espresso med lav syrlighed og noder af kakao.
0: Jamen, det er jo fuldstændig sådan, som så den smager. <laughs> det, I hvert fald det mørke, det, synes jeg, det, det ville jeg også have sagt, hvis du havde spurgt mig, hvordan den smager, så ville ja. jeg tænke, det er en ret mørk øh, kaffe, den, den, den smager mørkt, ja. øh, og det ville så i øvrigt være positivt. Skal vi ikke, skal vi ikke smage vores øh, kaffe? Jo. Ja, lad os gøre det.
1: Den smager godt. Oh, det lyder godt, Søren. Tak. Det, vi skal tale om, det er det digitale indfølte. Mm -hmm. Og jeg ved, det er jo noget, du er ekspert i. Og helt særligt for det her afsnit er jo også, at, øh, at normalt så arbejder jeg typisk her med en leder, der arbejder med et felt, og vi undersøger lederen og, og personen bag. I det her tilfælde, der tænker jeg, jamen, i og med, at vi undersøgte fænomenet med Lotte i det tidligere afsnit, jamen så... Øh, så kunne jeg jo mærke, at det er så stort et område, at vi har for nogle specialister. Og så kom jeg i kontakt med dig, Søren. Mm -hmm. Digitale indfødte. Hvad tænker du? Og kan du prøve sådan at introducere begrebet for os?
0: Når jeg beskæftiger mig med digitale indfødte, som jeg som sagt har gjort de sidste 14 år, øh, så definerer jeg dem på, på tre, tre måder, eller med tre karakteristika. Det første karakteristikum ved den her generation af... At digitale indfødte, er, at det er de første, den første generation, som har levet hele livet med det moderne internet. Altså i den udgave, vi kender det med grafiske brugergrænseflader, HTTP-protokollen og mm. World Wide Web, det kom der i midten af 90'erne. Øh, internettet havde eksisteret længere tid end det, men, men det, det var først der i midten af 90'erne, at, at hjemmesider øh, kom frem. Øh, den anden det andet karakteristikum ved den her generation er, at det også er den første generation, som har levet hele livet med, at mobiltelefonen er allemands eje. Uh, vi har kunnet tale sammen trådløst lang tid længere, men det er først i midten af 90'erne, at uh, batteriteknologien bliver så avanceret, altså batterierne bliver så små og så billige, at vi begynder at kunne gå rundt med mobiltelefonen i lommen uh, alle sammen. Og så er der det tredje karakteristikum, og det handler om de sociale medier, fordi det er også den første generation, eller de ældste af de her digitale indfødte, er den første generation, som har været unge, som har været teenager øh, sammen med, samtidig med de sociale medier. Øh, så de har gået, gået igennem den der vigtige identitetsdannende del af deres liv, som teenage-tiden er. Så øh, de her tre karakteristika, det er den måde, jeg definerer de digitale indfødte. At de har levet hele livet med de her vigtige digitale sociale medier.
1: Det er lidt, lidt skægt at kalde dem digitale indfødte, fordi du mener jo faktisk også, at det er også misforstået, at de så er verdensmestre i IT-teknologi.
0: Ja, det er en, en udbredt misforståelse. Man kan jo godt forstå det, når de nu hedder digitale indfødte, så skulle man tro, at de var også fantastiske til det digitale. Og det er de ikke, eller det er de ikke nødvendigvis. Man kan sige, at de har jo ikke ligesom vi andre måske kan have sådan en angst for det, eller sådan en fremmedgjorthed over for det digitale. Både godt og ondt, fordi mm. nogle gange er de også for naive i forhold til, at det digitale, netop fordi de har levet hele livet med det, så er det noget i gåseøjne og i, i mangel af bedre ord, så er det noget naturligt. Det er ikke noget med natur at gøre, men, men i mangel af bedre ord. Mm. Det er noget naturligt for dem. Og derfor kaster de sig i, måske i højere grad ud i det, Øh, er ikke bange for, at uh, hvad sker der, hvis jeg kommer til at, 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 at trykke på den her knap? Øh, kommer jeg så til at lave en eller anden fejl? Den, mm. den reservation har de mindre af, end måske øh, ældre generationer. Det som, hvis vi netop tager det her med rekruttering,
1: øh, så, er der, så er der nogle virksomheder derude, som faktisk gør en dyd af det. Og det, det er der, hvor de typisk netop kun har unge mennesker. Det kan, være, det, kan være en, en, det kan være restaurationsbranchen, det kan være en fast food kæde, hvor de så har indset, at det her det er et job, man har, når man har et studie ved siden af. Vi kunne stille os på, på bagbenene og sige, at det er, som det er, du skal kunne passe ind, med det følge, at de så ikke kan rekruttere nogen som helst. Eller omvendt, som, som en af kæderne har gjort, øh, jeg tror det var McDonald's, hvor de netop øh, siger, at vi anerkender, at, at du skal have studie ved siden af, og, og vi stiller også rum til rådighed til, at du kan studere, og egentlig også laver, lægger en plan på, at man formodentlig nok skal videre øh, samtidig med. Og det er ikke en typisk traditionel virksomhedsmåde at tænke rekruttering på. Der, der håber man jo, at man kan have en medarbejder i nogle år, øh, og det gør så jo ikke rigtig til, til, ja, det er jo ikke en rigtig gyldig grund for unge mennesker i dag, eller
0: er det? Altså som udgangspunkt øh, er der jo i hvert fald ingen tvivl om, at den her generation ikke kommer til at være 25 år eller 50 år det samme sted. Det kan man sige, det har ikke kun noget med det, at de digitale indfødte at gøre. Men det har også noget med det, at være digitale indfødte at gøre. Øh, fordi den digitale verden, udover at den er en masse andre ting, så er det jo også en verden, som er ikke bare konstant foranderlige, mm. men konstant eksponentielt foranderlige. Og det vil sige, de har levet med den her digitale verden hele livet og en oplevelse af at tingene en oplevelse og en erfaring af at tingene øh, skifter meget, meget hurtigt. Og hvis man lever i en verden, der skifter meget, meget hurtigt, så kan man sige, så er øh, det stabile for eksempel at være et sted mange, mange år og og endnu mere mærkeligt at bestemme sig for på forhånd, at man skal være der mange år, og planlægge efter, at man skal være et bestemt sted mange år, det kommer igen i mangel af bedre ord ikke naturligt. Det naturlige er, at tingene skifter hurtigt, inklusive det, at man også forventer, at man skal være et andet sted om to år. Det kan godt være, at man ikke ender med at være et andet sted, men forventningen er i højere grad, at man skal være et, sted, et andet sted øh, om to år. Mm. Øh, for eksempel McDonalds, som du nævner, som, som har været en del af, af nogle af mine tidligere studier, øh, peger netop på det der med at sige, at det bedste, vi kan gøre for vores medarbejdere, det er faktisk at klæde den bedst muligt på til at komme videre. Og det er deres paradoxale fastholdelsestrategi. Deres fastholdelsestrategi går faktisk ud på at klæde vores unge så godt som muligt på til at komme et andet sted hen. Hmm. Øh, og når det alligevel giver mening, så er det, fordi jeg kan se i mine studier, at noget af det, for eksempel i mine aller-allerseneste studier, som, som specifikt handler om, om rekruttering, så noget af det, man peger på, øh, eller de unge peger på, som noget af det aller, aller aller vigtigste, når de skal beskrive deres drømmejob, og omvendt noget af det, der kan være den... Primær årsag til, at de ikke gider at være et sted, og blive ved med at være et sted, det er mangel på udvikling. Mm. Hvis der ikke sker noget nyt hele tiden, så gider jeg ikke være her, her længere. Og derfor giver det faktisk ret god mening at sige, at vi skal hele tiden udvikle på dig, med den store risiko, at du bliver så god, og så klog, og så kompetencefyldt, at du faktisk forsvinder ud af virksomheden. Yeah, yeah. Men hvis jeg ikke gør det, som en, en, en HR-direktør i McDonalds faktisk sagde i, i de her studier, hvis vi ikke udvikler på vores, vores folk, så de bliver så gode, så de kommer et andet sted hen, så risikerer vi jo, at de bliver. Mm. Men at de kun bliver, fordi de ikke er blevet bedre. Mm. Det er jo ikke særlig attraktivt altså at have en, en, en medarbejder, der kun bliver i virksomheden, fordi han eller hun ikke har udviklet sig. Jeg, jeg, jeg kommer til,
1: til at tænke på et citat fra, fra Richard Branson, mm -hmm. Virgin Airlines, tror jeg, blandt andet af mange mm -hmm. virksomheder, af mange ting, ja. ting han har lavet, hvor han netop siger, at, at, at du skal kompetenceudvikle dine medarbejdere så meget, så de faktisk kan bestride et andet job, men vælger ikke at gøre det. Øh, ja. Og i det her tilfælde, der er det jo så, at man styrker dem så godt man kan, og faktisk gerne vil have, at de kommer videre. Fordi det, ja. det er jo som du så fint sagde det paradoxale rekrutteringspolitik, man har. Øhm, og det er lidt interessant, fordi hvis vi overfører det til, til, til nogle af de områder i dag, hvor, hvor man netop har mangel på, på øh, altså unge mennesker, men i det hele taget faktisk mangel på ressourcer, og man har indset, at det er nok de unge, man skal gå efter. Øhm, og der er mange, der slår sig på, at de ikke rigtig formår at få nogle ansøgninger ind. Og, og det kan jo handle om mange ting. I min verden, der, der, der har det også rigtig meget at, at gøre med, man lige kigger i sin egen organisation og siger, hvordan er det, hvad er det for et syn- og grund af, vi, vi udsender til, til, til vores samfund og til også her med øh, unge mennesker. Men du har jo også arbejdet med det i så mange år, så vi egentlig hører dit take på, øh, hvad du tænker, når man ligesom skal klæde en virksomhed på. Hvad, hvad skal de være opmærksomme på, når de, når de vil rekrutterer
0: Ja, altså noget, noget af det, jeg altså, rigtig mange ting, kan man sige, ja. ikke? Men, men lad det sted. Øh, noget af det, jeg synes er, er, er meget sigende, som ikke specielt har noget med de unge at gøre, men måske alligevel betyder en lille smule mere for de unge. Det er, at jobkommunikationen det er jo de unges første møde med virksomheden. Det vil sige, hvis man i jobkommunikationen ikke kommunikerer autentisk. Man, man, man skriver et eller andet med, du skal brænde for, eller vi brænder for at servicere vores kunder, oh, yeah. som i bedste fald er noget, øh, alle andre kunne have skrevet. Og når jeg kigger på den research, jeg har lavet i forbindelse med de studier om rekruttering, bogstaveligt talt er noget, der står i, mit bedste bud vil sige, halvdelen af alle de, altså der står simpelthen, du skal brænde, eller vi brænder for, så bliver det jo selvfølgelig ikke bare noget, alle siger, bogstaveligt talt, det bliver jo en, den vildeste kliché.
1: Mm.
0: Og, og så, så forbryder man sig mod noget af det, de efterspørger allerede fra jobkommunikationen, og selvfølgelig også, øh, som de efterspørger, i et job, i et drømmejob, nemlig autenticiteten. Det er utrolig vigtigt, at allerede fra jobkommunikation, allerede fra jobannoncen, at, at man får en fornemmelse af, hvad er det for en virksomhed, det her, på en autentisk måde. Mm. Altså, hvad er det for en stemning, jeg kan forvente? Hvad er det for mennesker, jeg kommer til at møde? Øh, hvad er det for relationer, jeg har med mine kollegaer og mine nærmeste ledere? Øh, hvis man så allerede i jobkommunikation, i jobannoncen ikke bare ikke er autentisk, men faktisk bruger de vildeste klichéer som, du skal brænde for dit job, hmm. så risikerer man altså allerede fra jobkommunikationen at kommunikere, at vi er ikke en autentisk virksomhed. Nej. Og autenticitet er noget af det aller, aller vigtigste. Og det er det som sagt, både når man taler om, øh, hvordan man gerne vil lede så hvad er det er for en type job, man gerne vil have, og det er også meget, meget vigtigt sådan rent sprogligt, sådan rent kommunikativt i en jobannonce eller i jobkommunikationen generelt. Mm. Så hvis man gerne vil skille sig ud, øh, og ikke bare være, man taler jo i, om, om mimesis, altså at man efterligner alle andre. Jeg tror, der er en meget, meget stor grad, når jeg kigger på den kommunikation, der er på jobmarkedet til de unge, så tror jeg, der er en meget stor grad af mimasis, altså efterligning af, hvad de andre gør. Fordi så tror man, det virker. Men det har faktisk en modsatte virkning, nemlig at man ikke skiller sig ud allerede fra jobkommunikation, og derfor bliver man uautentisk allerede fra starten af. Og så har man, så er man
1: begyndt et dårligt sted. Altså jeg vil sige, jeg har nok skrevet i nogle stillingsopslag tidligere, at øh, vi ønsker en, der brænder for, eller vi brænder for. Øh, omvendt så er der lige så meget Æh, prøv at være opmærksom på, ikke at smide tre stærke kompetencer ind i sammensætning, som er, og, øh, er det omstillingsparattede, fleksibel. og jeg kan ikke huske de sidste ord, nej, men der er altid sådan et eller andet fantastisk, når man sådan prøver at isolere ordene for sig selv, og hvad det egentlig betyder. Så det er jo lidt nogle umenneskelige, rimelig store krav, man stiller ja, ja. Til, til mennesker i det hele taget. Øhm, det er den ideelle pakke, og, 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 som, og så, når feltet melder sig, Jamen, så må man jo nøjes med den bedste i feltet, hvis det er godt nok. Ja. Øh, og jeg synes, jeg synes der er så, det, det giver så god mening at, at kigge på det her. Øh, dels at, at, som det eksempel, jeg, jeg præsenterede for, for Michael Siler i forbindelse med, med den her pædagogstillingsannonce, som egentlig handlede om, hvad, hvad arbejdspladsen kunne give af muligheder for, for den, der søgte jobbet, synes jeg var en rigtig, rigtig fed ting. Øh, og måske også meget nødvendig i en tid, hvor... Øh, Ja, for der er mangel på det, ikke? Altså, ja. de kan jo vælge at vrage de her mennesker, ja. og, og det synes jeg, jeg finder. Øhm, altså, så, så, så er der også noget med, med anvendelsen af mediet. Altså, da, da jeg var leder af en ung indsats, der, der havde vi en hjemmeside, som vi så udbyggede, og vi var meget klare i mailet om, at det her, det, det refererer ikke til unge mennesker, men det gør det til, til det lokale samfund, til politikerne, til journalister og til kollegaer.
0: Øh, de unge er ikke der. Hvor er de unge så henne? Jamen, det, er jo, det er jo let, kan man sige, at sige det, og sværere at gøre det. Det, der er helt oplagt og meget, meget let at sige, og som selvfølgelig alle mine studier, inklusiv de seneste studier, bekræfter, det er, at øh, de unge selvfølgelig er på de sociale medier. Det, det er jeg ikke den eneste, der siger. Så det er der ikke noget nyt i. Det interessante er, at hvis man kigger på, øh, hvor den kommunikation til de unge i forbindelse med ans altså, hvad hedder det rekruttering jobkommunikation så er øh, den stadig traditionel det vil sige den benytter sig stadigvæk af dels at slå det op på egen hjemmeside virksomhedens egen hjemmeside og så jobportaler.
1: Mm.
0: Og det fungerer sådan set stadig fordi de unge ved og accepterer at det er sådan man gør. Og derfor ved de folk, der er på udkig efter job, det siger de direkte, jeg så den her annonce her, og det er sådan, man plejer at gøre. Den var ikke specielt fed, men jeg, jeg vidste, at jeg ville det her sted, så derfor så jeg igennem fingre med, at deres kommunikation er gammeldags, og kedelig og alt for lang, og for øh, afsenderorienteret, i stedet for mod, modtagerorienteret, øh, og alle sådan nogle ting der. Så... Så, så, så det, det, det er helt oplagt, at hvis man vil ud over det at få fat i de folk, som er meget aktivt søgende, og derfor også søger der, hvor de plejer at søge, der hvor de ved, de kan finde de her jobopslag, nemlig på jobportaler og på virksomhedernes hjemmesider. Hvis man vil ud over det, og faktisk have fat i nogle andre, som måske ikke er aktivt søgende, mm. eller måske ovenikøbet er endnu mere attraktive, fordi de faktisk skal trækkes ind i virksomheden, overtales til at komme over til virksomheden, fordi de er så attraktive og dygtige og talentfulde osv., osv. osv., så er man nødt til at bruge nogle andre kanaler, som er de unges kanaler, og det er, kan jeg se i min studie. det er, det, det er Instagram, det er Facebook, rygterne om Facebooks død i forhold til de unge er, er ja, overdrevet.
1: Ja. Okay, øh, det ja. er den
0: altså, fordi de er... Facebook eksisterer og fungerer stadigvæk som sådan en, en hub, sådan en portal, hvor de har adgang til alle mulige andre typer information. Mm, mm. Så derfor, øh, altså Instagram, Facebook, øh, i nogen grad, fordi det nu er det medie, det er LinkedIn, selvom LinkedIn faktisk, hvis man kigger på generelle statistikker, ikke er så udbredt i, i, i Danmark. Øh, TikTok har overhalet øh, både generelt og faktisk især blandt de unge har for længst overhalet udbredelsen af, af LinkedIn, for eksempel. Mm. Og så øh, det, det, det fjerde medie, som ikke er til at komme uden om i forbindelse med, hvis man vil nå de unge, også med, med rekrutteringskommunikation, det er YouTube. Og det handler meget om, at der, hvor virksomhederne også har kæmpe forbedringspotentialer i forhold til at nå de unge, det er i benyttelsen af video, snarere end tekst. Ja. Uh, video som kanal som digitale indfødte uh, som vi, vi har indledt med at snakke om, så er det jo også en generation, der er uh, vokset op med at medier er billedborgne mm. uh, og i takt med at uh, vi kan mere og mere med vores, mobilt, vores smartphones uh, redigere, klippe optage video i, i, i høj kvalitet så får det en større og større betydning af billedmediet og videomediet. Og det vil sige, at der også er en forventning om, at når man skal kommunikere med hinanden, så er det billedbårende. Mm. Og hvis man, det, skal, det skal man være opmærksom på som virksomhed, at hvis man vil kommunikere på de unges præmisser, med de unges medier og med de unges formater, det kan man også lade være med. Altså at sige, om det fungerer egentlig godt nok, som det er på den traditionelle måde. De, de, vi får dem, vi skal have. Så kan man jo sige, no, så why change the winning team? Ikke? Det fungerer udmærket. Men hvis man, hvis man ikke synes, det fungerer så godt, og hvis man gerne vil, vil kommunikere i højere grad modtagerorienteret på dem, man gerne vil have fat i's præmisser... Så er man altså også nødt til at skrue op for både kvantiteten og kvaliteten af den billedborgne og især videoborgne kommunikation. Det, der optager mig, det er, at man kan jo også tage
1: fat i det her greb og sige, okay, vi skal have fat i den her målgruppe, vi skal have nogle folk, der kan lave en TikTok-video eller en YouTube-video i forbindelse med at, at synliggøre, at vi, vi har et rekrutteringsbehov. Og der, der, hvor jeg synes, man først skal starte, det er, jeg synes, du siger det fint, øh, det er at kigge på, at man autentisk i den måde, man, man præsenterer det på, og, og, og kan man relatere sig til, at der er et, et værdigrundlag, man arbejder ud fra. For ellers så bliver det bare den her mekaniske fasong, at man kaster sig ud i et medie, og så prøver man at ramme en målgruppe. Øh, og jeg, jeg tror, der er nogle virksomheder derude, der har sagt, Nå, men, vi får fat i den mest kendte influencer, og bringer dem i, øh, i en eller anden form for samtale, bomme i en YouTube-video, og så kommer vi bare ud til alle de her unge mennesker. Og jeg tror, at det er at negligere det. Det er at negligere målgruppen. I sådan en grad, at, at de faktisk godt kan lure den at sige, det her, det er ikke noget for mig.
0: Det kan jeg bekræfte og ovenikøbet empirisk baseret, fordi lige præcis det der... Øh, har jeg et eksempel på i de, de, de seneste studier, som netop handler om employer branding og rekrutteringskommunikation. Mm. Lige præcis det, du fortæller der. En video med en øh, en eller anden komiker, øh, influencer-type, som øh, i en YouTube-video, øh, som jeg fandt i forbindelse med min research til det her, og har vist nogle af de, de unge i studierne, øh, en, en, en komiker, som er på besøg på et kontor, i en branche, som har et sådan støvet image. Mm. Øh, og, og hvor det, de fokuserer på i den video, det er netop at gøre den her... Eller, nej, nej, jeg vil hellere sige det. Det, de, der har, sikkert må have været reklamebureauet eller hvem de nu har hyret til at lave <laughs> den her video... I deres brief har der stået et eller andet med, at vi skal gøre den her branche. Jeg vil ikke udlevere branchen, fordi det er, ikke, det er slet ikke mening. Det vi skal gøre for den her virksomhed og den her branche, det er, at vi skal gøre den mindre støde. Og derfor skal vi fokusere på nogle elementer, der gør den mindre støde. Så derfor så får vi fat, for det første i en influencer, og for det andet så viser videoen øh, nogle, nogle samtaler med nogle folk i den her branche, som er ansat på et, på et bestemt kontor, og de viser, det sådan noget med, at jamen, der er cola i køleskabet, der er fodbold og udover bordfodbold, apropos kliseer, det er mm. jo bare kliseen på det der unge, dynamiske mi, äh, miljø, äh, som man, man, man kromaterer, og det gør de unge altså også, det kan de sagtens gennemskue, jamen, jamen prøv lige at høre, bare fordi det er en video, så behøver det ikke at være sådan med underlægningsmussak og øh, sådan lidt øh, underholdende, fordi videoen er faktisk det primære medie for den her målgruppe. Så de kan sagtens kapere, at videoen, den skal selvfølgelig være professionel lavet, den skal være, man skal, man skal mene det, man skal gøre sig umage, men det at gøre sig umage med videomediet, er ikke lige med, det er ikke en til en, at det skal være sjovt, hurtigt, hurtigt klippet og alt sådan noget der. De, de unge er ekstremt medievante, når det drejer sig om den, der, den her videokommunikation, den billedborne, den levende medier fordi de har levet med det hele deres liv. Mm. Øh, der var et, et eksempel fra min, min studie, hvor en helt ung, altså lige blevet student, havde fået sit første job, Øh, og så så hun en video fra det sted, hun var blevet ansat, som netop var sådan en video, hvor, hvor man skal vise forskellige elementer af, af, hvor fedt det er at arbejde det her sted. Og den måde, de havde gjort det på, det var, at, at de havde sådan en bamse, som var deres, deres maskot, eller for, for den her virksomhed, ja, ja. øh, altså en tøjbamse, <laughs> som, som, som de sådan øh, kastede, altså så kaster man den ud af billedet, og så kommer den ind i billedet i det næste klip. Mm. Øh, og så er det i det allersidste klip, der kaster de bamsen ud af billedet, men den kommer ikke ind i det næste billede. Det er det, man kalder, når man, når man ved sådan noget der, så kalder man det en continuity-fejl. Mm. Fordi der bliver simpelthen ikke... Man, man skulle forvente, at, at, at bjørnen kommer, eller bamsen der kommer ind i det næste billede. Mm. Og den her 18-årige helt, helt unge. Lige blevet, altså det seneste, hun har været, var gymnasieelev. Hun var lige blevet student. Hun havde fået sit første job. Hun slog benhårdt ned på det. Ja. Det der, det er bare susk, Det er bare dårligt produceret video. Så er det en useriøs, øh, susket virksomhed, det her. Det, det giver bare et dårligt indtryk. Og jeg tror, det er fordi, eller i det her tilfælde, var det fordi, sikkert, øh, at man bare ikke gjorde sig nok umage. Og det slår de altså benhårdt ned, med, for, ned på, fordi de, de er så trænet i efterhånden ikke bare at konsumere øh, billeder og levende billeder, men faktisk også efterhånden at producere billeder selv. Altså fra, øh, når man, når man øh, laver nogle små videoer på TikTok, altså øh, øh, til, at man bare sætter et filter på et billede. Eller, ikke? Altså man, man, man bliver faktisk også producenter.
1: Inden vi går videre til, mm -hmm. så skal vi også huske at have den her slurk af vores ja. gode kaffe, så <laughs> vi, trænger,
0: vi trænger til at gur gurle halsen, tror jeg. <laughs>
1: det er altid godt med en kaffepause. Ja,
0: det er dejligt. <laughs> den smager øh, godt.
1: Ja, og den er blevet lidt kold. Men, øh, men... <laughs>
0: <laughs> Så kan man drikke den hurtigere. Ja, lige, ja, ja.
1: lige præcis. Så ja, ja, øh, ja, jeg kan genkende alt det, du siger, i forhold til det her med, hvis man laver en, 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 en videofejl, hvor der bliver kastet en bamse op, som ikke bliver grebet i de efterfølgende scener. Jeg tror også, jeg selv er at den øh, støbning, at øh, når jeg ser film, så, så lægger jeg mærke til, hvis der er noget, der ikke passer. I det ene scene, der havde han ikke bukser på, der havde han pludselig den anden, eller døren var åben i den første, og så den pludselig lukket. hvem har lukket den dør. Det kan, det kan stoppe op, og så kan jeg faktisk, det kan betyde noget for oplevelsen af, af, af filmen, og påvirke også, hvad i missionen var med den her film. At man kan sidde tilbage med sådan en følelse af, altså, ja, så var den så heller ikke så god, øh, selvom det kunne have været det bedste manuskript. Mm -hmm. øh, men, men der kan jeg stoppe op. Øh, og det, sådan, og det kan jeg sagtens gengælde, det er sådan, det jeg også er optaget af, det er, at så har man endelig fået ansat en ung, øh, og, og rigtig mange virksomheder, de arbejder rigtig meget med det her onboarding, øh, og sørger for, at, at, at de kommer og har en god start, og særligt til de første halve år. Øh, det var også noget af det, som, som, som Lotte og jeg var inde på, at de gjorde rigtig meget ude på det, øh, det sygehus, hun er ansat i. Øh, og, og, der er noget med det her læringsbegreb. Hvordan er det, unge lærer? Og jeg har et godt eksempel selv. Mm -hmm. Og det er, at øh, dengang jeg var leder af ungeindsatsen, så havde vi faktisk en ung, som ikke ville starte på en ordinær uddannelse. Han var ja, han tjente jo faktisk rigtig mange penge ved at være influencer og havde en YouTube-kanal. Og, og når vi udfordrede ham med, hvorfor han så ikke skulle tage en almindelig ordinær uddannelse, så synes han, det var, jamen det er ligesom at studere noget, som er et historisk bibliotek. Al den nye viden, han kan få, den kan han finde på andre måder. Så der er også et opgør her, altså om, om vores etablerede måde at, sige, at gå i skole på, og, og lave sidemandsoplæringer på virksomheden, altså er
0: de ikke også under pres? Jo, faktisk ikke, hvis du kigger på, hvor mange der uddanner sig. Så skal man passe på, ja, fordi du, jeg tror, du har fuldstændig ret, og der er et element af det der med, kan, kan man også se i forhold til uddannelserne, nu bevæger vi sig igen over på et andet, så man altså netop den der med, at man har uddannelsen som ekstremt silo opdelt. Det danske uddannelsessystem er jo meget, meget silo-opdelt. Ja. 85 procent af dem, der tager en bachelor i et fag, fortsætter på overbygningen i, i, i nogenlunde samme fag. Øh, men men det, det er en helt anden diskussion. <tryk> Men altså, flere unge uddanner sig jo rent faktisk og, og går i virkeligheden imod den strømning, du, du taler om der. Mm. Nogle gange, og jeg synes, det er, det er blevet meget præsent i forhold til, når jeg snakker med unge om deres jobforventninger og hvordan de netop føler sig velkommen og hvilke ønsker de har til ikke bare drømmejobbet, men også det job, de lige har fået, øh, når, jeg, når jeg har interviewet dem, så synes jeg egentlig ikke, man skal undervurdere, at jamen, i virkeligheden er de unge også på mange måder helt almindelige. Altså de har egentlig helt rimelige, stille og rolige krav til jobbet, øh, som handler om, når vi taler om læring, at nu har de studeret, Øh, fem år, for eksempel, hvis det er en videregående uddannelse, så har de studeret fem år. Nu kommer de ud i et nyt job. Og så er de egentlig, i hvert fald måske de første 6 måneder, så er de egentlig ret øh, positive i forhold til, at alene det at komme ud og få sit første voksenjob, som der faktisk er en, der siger i, i, i studierne, eller det første fuldtidsjob, så det i sig selv er nyt og spændende og lærerigt. Øh, så derfor er de faktisk ret, øh, også ret øh, indstillet på læring, den læring, der er i at få et nyt job, et nyt spændende job. Øh, men det kan bare ikke holde ved, kan man sige. Mm. Øh, det kan man måske netop holde ved de første seks måneder, at der er den der ny, nyhedens interesse. Øh, så, så selvom det er rigtigt, at de på mange måder også har det der, at jamen, der skal altså ske noget, mm. øh, fordi det er de vant til. Mm. De er vant til, at tingene sker hurtigt, for det gør det i en digital verden, tingene forandrer sig hurtigt. Ja. Så er der, skal, man, skal man ikke lukke øjnene for, at, at man også i godsejne bare skal gøre sig umage. Mm. Altså, at man, man, man møder nogle dygtige, unge, forventningsfulde, øh, flittige, Altså, øh, som, som virkelig gerne vil ud og gøre en indsats, på der, som i virkeligheden er meget, meget indstillet på at arbejde meget, og øh, det, det, det er super spændende det her. Øh, og så derfor har de også nogle krav til, at hvis de lægger så mange timer, så skal de også få noget ud af det. Jeg synes, vi, vi taler jo rigtig meget om, og, og det er der alt muligt god grund til, at den her generation er... Særlig, øh, fordi det netop er digitale indfødte. Jeg er jo selv med til at bringe ved til bålet, ikke? fordi jeg, jeg har skrevet om det, stolper op og, og, og stolper ned om, øh, at de har en særlig logik. Og som sagt, det synes jeg stadigvæk, man, man skal forstå den. Men jeg synes også, det er vigtigt at forstå, og som jeg synes, jeg kan se, når jeg taler med deres jobforventninger og deres drømmejob, at det i virkeligheden er en generation, som egentlig er ret nøjsomme også. At jeg synes ikke, det er urimelige krav, jeg møder fra de unge, når jeg taler med dem om deres jobforventninger og deres nuværende job, hvordan det er. De vil gerne tage sig seriøst, og det implicerer også, synes jeg, at de har ret i, at man gør sig lidt umag i forhold til at kommunikere på de kanaler og på, i de formater, som de, de selv normalt gør. Øh, jeg øh, synes ikke, at det er urimelige krav at stille, at når man kommer som ny, så vil man gerne modtages af et autentisk sted, som gerne vil involvere sig i dem som mennesker. Øh, jeg synes ikke, det er urimeligt, et urimeligt krav eller uforståeligt krav, at man gerne vil kunne identificere sig med virksomheden og med virksomhedens øh, medarbejdere eller virksomhedens personer, med sine leder i en eller anden udstrækning. Måske ikke en til en, men netop at man kan se i sin leder, hvor han eller hun var for fem år siden, og hvor man gerne vil være om fem år.
1: Og det får man jo til at tænke på, at når man sådan pejer på en generation, så peger man faktisk med de andre fire fingre indad. Og, og, og der er også tale om, at det ikke kun er et generationsspørgsmål, men lige så meget en, en uddannelse i at være digitale indfødte for de øvrige generationer. og forstå sig og begå sig på de nye platforme, ikke nødvendigvis handler om en generation, men handler måske om, om en kompetenceløft i den organisation, man er en del af. Det er i hvert fald det, jeg hører. Det andet, jeg hører, det er, de
0: sociale ja. medier er nok kommet for at blive. Og ja, der er ikke tænker. kun de unge, der har behov for at kende til dem.
1: Ja, altså... altså øh, og jeg, jeg kan så meget genkende det, du nævnte før, at Facebook er død, fordi min datter føler jo, skal holde sin
0: 18-årige fødselsdag, og hun laver en begivenhed på Facebook. Ja, for det er det eneste faktor, sted, man kan Det, det, det bliver, netop bliver brugt til, ikke? Ja. Altså lukkede grupper eller grupper på Facebook, Messenger ja. selvfølgelig, ja. og events. Og så... Det sidste, det bliver brugt til, som er meget relevant i forbindelse med jobkommunikation og rekruttering, det er, at, man, at det ligesom er den her platform, hvor man følger ja, ja, øh, hvad ja. der sker, at, at information, så er der måske et link til et et jobberslag, som er delt af en i ens netværk på Facebook præcis, og sådan ting der.
1: Ja, eller når man er foreningsaktiv, så spiller mm. den lokale håndboldklub, så mm. har de en, en gruppe sider osv. Ja. Og, så videre. Ja. Øh, og det, det, det er sådan, hvis vi nu kigger lidt på den organisation, der så skal rekruttere og lidt fokusere på, på hvad er det for et ledelsesrum, som, som er nødvendigt at forandre eller udvikle først, før man ligesom begår sig på det her. Øh, og, det, og det får man jo bare siddet tænke på, jamen, hvis vi skal arbejde med videokonceptet, hvis vi skal arbejde med de sociale medier, jamen, så ved jeg, at offentlige organisationer i hvert fald arbejder med GDPR-reglerne, og alle hmm. de begrænsninger, der nu engang måtte være, for at sige, jamen, kan vi tillade os det? så ligesom meget som at sige, jamen, når en medarbejder så er på sociale medier, så er der en, en balance mellem, er det den private... Øh, sådan en profil, man ligesom udstiller sig i et arbejdsøje med, og i så fald er man forberedt på, at der er en samsmeltning mellem det private og, og, og ens arbejdsliv. Øh, og det er mit indtryk er at blandt unge, der, der er det meget mere samsmeltet, og, og, og et arbejde er ikke noget, man tager hen til, men, men noget, man, jeg tror du så, så fint sagde det selv, man tager det på. Mm -hmm. øh, så så, så og det, det får i hvert fald min opmærksomhed på, og kigge på den organisation, og kigge på, ud over at sige, at, at ledelse af unge skal, 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 ne, skal mestres på nogle, altså skrue op og ned på nogle, nogle knapper i forhold til, øh, hvordan man taler, øh, men lige så meget om at blive efteruddannet.
0: Ja, det er det, jeg kommer til at tænke på, sådan også for, altså netop for at prøve at konkretisere det en, en, en lille smule, øh, i forhold til onboarding øh, og og også øh, rekruttering. Den ene del er, er som, som jeg synes, du har fuldstændig ret i, ikke? Altså, der, er, der, er, der er to elementer i det her. I hvor høj grad skal organisationen, inklusiv lederne, tilpasse sig de unge? Og i hvor høj grad skal de unge tilpasse sig organisationen og lederne? Mm. Og det er jo ikke sådan, at organisationen bare skal indoptage, bare fordi de de unge tilfældigvis er digitale indfødte, så skal man lige pludselig lave fuldstændig om på organisationen ja, og tilpasse det fuldstændigt til dem. Ja. Øhm, men jeg synes dog, man som organisation skal vide, hvilke forventninger de har. Fordi hvis man ikke kender forventningerne, så kan man ikke tage et kvalificeret valg, fordi man ikke ved, hvornår man stryger den med og mod hårene. Så tror man måske, man gør det rigtige, men gør noget helt forkert. Mm. Så, så derfor tror jeg, at der, apropos det der med, med sidemandsoplæring og øh, mentoring, jeg synes, det går begge veje, og det, det, det har jeg set i nogle af de virksomheder, jeg har været ude med, at de netop arbejder med også omvendt mentoring, så der er i virkeligheden en læring begge veje. Der er både en læring fra ældre og med højere arrangionitet til den helt unge. Og øh, noget af det jeg kan se, at de unge peger på i forbindelse med identifikationer og i forbindelse med onboarding, er, at, at de vil rigtig gerne have nogen, der måske kun er, har halvandet års øh, angiennitet, fordi så kan de se, at okay, de har været her så kort tid. Det er, hvad jeg kan overskue, hvor de desværre identificerer sig med en, måske der har været der 25 år. Så det, det giver meget god mening. Mm. En, en, en genvej, til at gøre det at sige, i stedet for, eller ikke i stedet for at gøre det, samtidig med, at man gør de andre ting, så klæder vi også nogle af vores unge medarbejdere på og giver dem ret og måske ovenkøbet næsten pligt til at dele det i deres netværk. Fordi hvad er man sikker på, der gælder for de unges netværk? Det er, at de har jo andre unge i deres netværk. Mm. Så, så det er i virkeligheden en genvej, en, en, en let måde at, at få få budskabet ud. Så inddrag i udviklingen af indhold, inddrag i produktionen af for eksempel videoen, øh, sådan så de medvirker i kommunikationen, og inddrag for det tredje i spredning, de unge i spredningen af budskabet. Så er der i hvert fald, altså det, det er jo ikke let, og det kræver jo, at man gør, gør sig umage. Øh, men, men så tænker jeg, at der er en, en mindre risiko for, at det bliver alt alt for cringe. Øh, i forhold til, at man prøver at gætte på, hvad det er for en indhold, de vil have. Det er ikke altid, det lykkes. Det kan jeg i hvert fald se, hvis jeg kigger på den jobkommunikation, der er derude. Den eksisterende jobkommunikation. Så er der mange, der godt kunne have haft brug for at spørge de unge. Virker det at skrive, at du brænder for det her? Nej, det gør det måske ikke. Virker det at skrive, at vi tror på at servicere vores kunder på den bedst mulige måde? Nej, det gør det måske ikke. Virker det at skrive jobopgaver som sådan noget generelt med, at øh, i, det er fint, fint at gøre det i punktformen, men, men altså, jo mere konkret opgaverne kan være. Noget, noget af det, jeg, jeg plejer at, at, at anbefale, det er, at man faktisk siger, i stedet for at lave, ikke, igen, ikke nødvendigvis i stedet for, men, men som et vigtigt supplement til at en liste over jobopgaver. Så hvorfor ikke komme med et konkret eksempel? Den første opgave, når du starter den første dag her, vil være den her. Eller? Ja, fordi det, det, det
1: taler til, at man investerer tid til det her. Og øh, jeg kan sagtens huske, når, når man skulle rekruttere så er det om at få den ud i jæderen i en, en helvedesfart så man kunne få nogle ansøgninger, som man kunne nå at, at ansætte, fordi der var et driftsmæssigt aspekt. Det var den ene. Den anden ting er jo også, at, at øhm, det stod ikke i stillingsopslaget, jeg skulle lave. Typisk sådan noget, så man også som arbejdsgiver sørger for, at det er så fuldt ud, altså mm. i hvert fald det, det, det her, det er inden for den skive, ja. som jobbet skal udføres i. Og det du måske taler lidt mere til, det er, hvordan det vil blive oplevet øh, og hele, lidt mere op oplevelsesrettet, første dagen, og, øh, og, og man sige, så må man finde ud af det hen ad vejen.
0: Mm. Øhm. Det, er jo, det er jo helt klassisk, igen, det, det her har jo ikke kun noget med unge at gøre, det handler om, at, 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 altså, er ens kommunikation afsenderorienteret, eller modtagerorienteret. Yeah. Og, og jamen, lige præcis det, du siger, det har jeg faktisk, jeg kan ikke vide det, fordi jeg, jeg har jo ikke været med i produktionen af de her jobannoncer, men jeg har lige præcis, jeg har to fornemmelser, som de unge i øvrigt også deler når jeg spørger den. Og okay. den ene fornemmelse er, at det er vigtigere i den her jobannonce, at man netop dækker det hele. Fordi så er man ligesom ryggen fri. ikke, Man skal, mm. man skal, man skal have det hele med. Øh, det er den ene ting. Og den anden ting øh, er, at man får lidt for ofte fornemmelsen af, at det her bare er bare en template. Det vil sige, at man bare kopieret og udfyldt en eller anden template. Altså det er direkte... Mm noget, som de unge selv peger på. Man får den her fornemmelse af, at det her, det er bare noget, der er... En ja, lige præcis ordet template, var der en, der brugte det, ikke? Det er en template, de bare har udfyldt. Og apropos det, jeg sagde for, for 10 minutter siden, nemlig, jamen, det er jo ikke at tage dem seriøst. Så kan man sige, at jamen, det skal være hurtigt, og vi, altså, der kan være alle mulige, og vi har ikke, vi har ikke tid til at bruge alt den tid på at og skrive det, der kan være alle mulige gode grunde til det. Det anerkender jeg fuldt ud. Man skal bare være opmærksom på, at det, der sker i den anden ende, er potentielt, at det allerførste møde med ens virksomhed, selv dem, der så rent faktisk kommer ind og bliver rekrutteret, så vil det allerførste møde med den her person, den, som den her person har med virksomheden, være et møde, som risikerer i værste fald, og det her er altså, altså når man kigger på, hvad, man, hvad, hvad de jobannoncer jeg har set, så er det ikke urealistisk, det er ikke, det er ikke et tænkt eksempel det her, så risikerer man altså at signalere, vi bruger egentlig ikke særlig meget tid på dig, vi gør os egentlig ikke særlig meget umage, fordi vi kommunikerer hverken dit sprog, eller dine kanaler, eller dine behov har vi ikke særlig meget fokus på, øh, vi vi gør os ikke engang så meget umage, så vi kommer ud over de tykkeste ordklisséer, papirkliser, som at brænde for nogle ting. Mm. Og det synes jeg ikke er godt. Og det kan der være alle mulige grunde til, hvis man ikke har tid eller råd, eller øh, ressourcer eller kompetencer i virksomheden. Der kan være alle mulige gode grunde til det. Øh, og det er jo fair nok, men man skal i hvert fald vide, at risikoen er det, jeg så lige har gjort rede for. Og hvis man er på et marked, hvor man gerne vil, eller man, man skal kæmpe om de bedste, så er det i hvert fald ikke vejen dertil. Og der tror jeg også, vi skal til
1: at runde af. Ja. Jeg synes, at vi har været meget rundt. Det vi, vi har dels talt om de unge, de, som er her, de hvad hedder det, digitale indfødte. Vi har kigget på rekruttering. Vi har smagt lidt på læring, og vi er også her til sidst, ret spændende, været ret, ret konkret i forhold til, hvad man egentlig kan gøre med få greb.
0: Nå, jeg, lige, da, da du sagde det også, lige med, med tanke på, hvad, hvad vi har talt om, jeg, jeg vil, vil bare lige, jeg synes, jeg, nu lyder, jeg lyder måske meget kritisk. I virkeligheden kan man også vende det om til, at det er noget meget, meget positivt, nemlig at forbedringspotentialet er altså meget højt, og jeg tror faktisk ikke, at der skal så meget til for at gøre jobkommunikation og rekrutteringskommunikationen i forhold til de unge, meget bedre. Mm. Øh, så, så det kan godt være, at det lyder lidt kritisk, og det synes jeg egentlig også godt, man kan tillade sig at være, men det betyder omvendt også, at, at frugterne er ret lavt hængende i forhold til at forbedre og gøre kommunikationen markant bedre, uden at ændre altså uden at, at der skal ske en revolution i den måde, man kommunikerer på.
1: Ja, altså, i bund og grund, så siger du jo, at øh, hør nu på de unge, når I laver en onboarding-strategi. Hvad tænker de, når, når man ligesom processuelt øh, sætter de i faser? Søren, tusind, tusind tak for den her gode samtale. Selv tak. Det var en fornøjelse. Det var det.